0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder reunirme junto a ustedes un día más para hacer un resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título Un Momento del Destino. Un maravilloso título donde comenzamos a describir lo que el Señor espera de nosotros. Y para esto, Él nos ha mandado un mensaje maravilloso para que ninguno diga que no fue avisado, para que a todos se toque la puerta del corazón con el mensaje de salvación. Nuestro texto base de Apocalipsis 14, que era nuestro capítulo para estudiar, versos 14 y 15 decían, Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube, a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Toma tu voz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura. Queridos amigos, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. De ahí que es importante nuestro estudio diario. La mente se adapta gradualmente a los temas en los que se ocupa, se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad o verdad. Y si el yo en su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Más bien se hundirá en bajezas siempre mayores. Solamente la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Librado el ser humano a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. En forma sutil e imperceptible, casi inadvertida, al principio, nuestro carácter y nuestra personalidad cambian según la semilla que estemos sembrando en nuestra mente. Siembras buenas semillas y produces buenos frutos. Siembras las malas semillas en este mundo y obviamente producirás el fruto de este mundo en tu carácter. Si sembramos indiferencia hacia Dios y hacia los valores y las prioridades espirituales, cosechamos el fruto de la indiferencia, la apatía, la complacencia espiritual y la frustración en nuestra vida espiritual. Por eso, quienes piensan, bueno, yo sé que un día vendrá la persecución final, la marca de la bestia y así sucesivamente, pero cuando llegue, entonces, solo entonces, ordenaré mi vida esta persona está eligiendo un camino muy, muy peligroso. Dios, mi querido amigo, nos llama ahora. Este es el momento para entregar nuestra vida a Él. Cuanto más tardes en responder al Espíritu Santo, tu alma se volverá cada vez más dura a los impulsos de Dios y obviamente más susceptible a caer en las mentiras del maligno y a creer en ellas. Mi querido amigo que me escuchas, los tres mensajes cósmicos es el momento justo para decidir cuál será nuestro destino. Como Jesús mismo dijo, todas y cada una de las personas que vivan en este planeta, cuando Él regrese, en el momento en el que Él regrese, habrán escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7. «Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Obviamente este versículo nos transporta al momento de la creación, donde nos recuerda a cada uno de nosotros, ¿Quién es nuestro Dios? ¿De dónde salimos? Somos seres amados, somos seres creados, pertenecemos a alguien. No estamos aquí por el azar. Estamos aquí porque un Dios de amor nos creó, justamente con eso, con amor, y nosotros debemos volver a nuestros orígenes, a darle la honra y la gloria a quien verdaderamente lo merece. Y ese es el mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje habrá llegado a todas las naciones, a toda persona, al momento en el que el Señor vuelva. Es decir, nadie le podrá decir al Señor, no hemos sabido, no hemos escuchado, no hemos entendido. Todos, todos y todas las personas sabrán de este mensaje. Y todos habremos tenido que decidir en aceptar las cómodas enseñanzas de una falsa salvación, que es Babilonia, como la representa la Palabra de Dios, o adherirnos al remanente fiel del que se habla en Apocalipsis capítulo 14 y del que da unas características maravillosas. Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Y el texto 12 dice lo siguiente, «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios». Y la fe de Jesús. Queridos, todos habremos tenido que decidir entre aceptar la marca del adversario que simboliza a la bestia o recibir el maravilloso sello de Dios. ¿Cuál es el momento en el que decidimos nuestro destino? Como hemos dicho, no es cuando Cristo venga. No es al final. Es hoy. Ahora. Las decisiones finales dependerán de las pequeñas decisiones que tomemos cada día. En nuestra vida. En esta semana también pudimos hablar sobre el Hijo del Hombre, la expresión el Hijo del Hombre. Y Jesús realza su humanidad cuando habla de su sufrimiento y de su disposición a ayudar a todos. Vimos en Lucas capítulo 9, verso 22 y Marcos capítulo 10, verso 45. Él es el único que nos puede dar perdón, el único que nos ofrece la salvación. Como hombre, Jesús caminó por esta tierra, sanó a los enfermos, fue tentado como nosotros y pasó cada una de nuestras pruebas. Por eso es que Él nos puede entender cada cosa que nos pasa. Podemos estar seguros, queridos amigos, de esto, porque Él está capacitado para juzgar nuestras decisiones. Cuando en la crisis final cada persona haya tomado su decisión, este mismo Jesús vendrá nuevamente, así como lo vieron ir los apóstoles. De esa misma manera, gloria vendrá a recoger a su pueblo. También vimos el juicio celestial. Juan, el apóstol Juan, ve a Jesús sentado sobre una nube, con una osa en su mano, esperando el momento de recibir la orden de partida. Observa que Juan no ve a Jesús viniendo a la tierra en la nube. La segunda venida se produce cuando Jesús recibe la orden, mete tu hoz y ciega, porque la mies ya está madura. En Apocalipsis 14, el verso 14, nos da un texto paralelo a lo que dice Daniel, capítulo 7, el verso 13. En ello se describe el juicio divino previo al advenimiento. Queridos, cuando este juicio termine, todo caso estará resuelto, todo se habrá visto. El carácter mismo de Dios quedará vindicado ante el universo, porque el carácter de Dios fue lo que puso en tela de duda el enemigo, Satanás. Entonces, y solo entonces, se dará cuenta no solamente nosotros, esta tierra, sino todo el universo, toda la creación, de que quien estuvo mintiendo desde el principio fue Satanás, y que el carácter de dios siempre fue justo y misericordioso esto se tenía que hacer así para que el carácter del señor se viera vindicado en este momento y el carácter de satanás saliera a la luz para que luego no haya ninguna duda de que el carácter del señor es perfecto jesús vendrá en las nubes mis queridos amigos vendrán las nubes por los redimidos el ángel dice, la mies está madura, la cosecha de la mies, el destino de los justos. Antes de realizar la ciega, Jesús ha cambiado su corona de espinas, esa que le pusieron en esta tierra y que cargó por culpa tuya y culpa mía, por una corona de oro. Esta corona de oro no es otra corona que la del rey, es una diadema de vencedor porque ha llegado la hora de que Jesús recoja la cosecha y nos dé a cada uno la corona de vencedores. Pero ¿cómo podemos tú y yo llegar a ser vencedores? Aquí es donde cobra vida la similitud de la mies, del grano, del cereal. Para poder ser cegada la mies, querido amigo, debe crecer hasta poder llegar a ser un grano maduro y perfecto, donde se distinga claramente el trigo maduro de la cizaña. De la misma manera, nosotros debemos crecer en santidad cada día, transformados por gracia a la imagen de Aquel que nos amó y que venció en cada una de las cosas, que fue tentado pero sin pecado y lo hizo para que nosotros, tú y yo, fuéramos vencedores. También hablamos sobre la vendimia de las uvas, es decir, el destino de los injustos, todo lo contrario al destino de los justos. Si los justos que somos la Mies hemos crecido en santidad cada día, obviamente los injustos, los racimos de uvas, lo han hecho en impiedad. Como tú creces en gracia cada vez para mejor, obviamente la gente que no acepta a Cristo en su vida también crece, digámoslo así, en maldad. Es decir, en lugar de ser mejores personas, se van haciendo peores personas. Su carácter es mucho más malvado, sus pensamientos son de continuo el mal, su carácter va cada vez en decadencia porque el enemigo es así y te habrás dado cuenta en algún momento de tu vida si alguna vez fallaste te dolió ese fallo al principio y te arrepentiste pero si tú sigues por ese camino aquello que te dolió un día si sigues repetidamente haciéndolo llegará el momento en que dejará de dolerte porque tu corazón se ha cauterizado y harás cosas peores cada día porque ya no tendrás dolor. Así el destino de los injustos. Por eso llegará al colmo, a su madurez, cuando termine el tiempo de gracia concedido por Dios. O hemos sido santificados, o hemos sido rechazados completamente la gracia divina. El contraste es impresionante según la Biblia, y evidente para todo el universo. Cada uno revelará con sus palabras, con su conducta, con su forma de ser, con su forma de tratar, con su forma de hablar, a quién decidió servir. Recuerda que esta decisión será el resultado de las decisiones que tomes hoy, que tomes cada día. Querido amigo, hoy, hoy es el momento de reconocer a Dios como tu Dios. Hoy Hoy es el momento de dejar de lado todo cuanto te separa de Él. Hoy es el momento de tomar la decisión de entregar tu vida a Dios y empezar a cambiar y permitir que Dios te haga apto para el cielo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique.